0: Bonjour et bienvenue sur Canary Call, je suis Perrine Grua et j'ai lancé ce podcast pour mettre en lumière les pionniers de la durabilité et de l'impact social dans le monde du travail. En partenariat avec Convergence, nous sommes ravis de vous présenter cet épisode qui regroupe les quatre entretiens enregistrés à l'occasion du Forum Mondial 3.0 le 5 septembre 2023. L'objectif est de démystifier l'accès aux carrières à impact, lever les croyances limitantes et donner envie à de nouveaux talents de s'engager via leur métier. Je suis ravie de vous partager ces quatre conversations que j'ai eues avec Alexandre Laurier du groupe SOS, Béatrice Delpech d'Enercop, François Croquette de la Ville de Paris, Amandine Ersan de Planète Urgence. Si cet épisode vous inspire, que vous cherchiez à recruter ou être coaché, faites-moi signe N'hésitez pas à partager et commenter pour que ces témoignages engageants rayonnent le plus possible. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Perrine.
0: Bonjour à toutes et à tous. Périne Grua, je dirige Canary Call qui est l'agence de talent et vous êtes plein à me demander dans le cas des processus de recrutement. Mais vraiment, si je rejoins une ONG, est-ce qu'elle aura vraiment les moyens euh, Si je rejoins le secteur de l'impact, est-ce que je vais devoir renoncer au professionnalisme, au plan à long terme est-ce que euh, vraiment je, je dois renoncer à plein de choses euh, Comment ça se passe Donc euh, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir démystifier toutes ces croyances et euh, aller directement bah, explorer les réalités du secteur avec les acteurs. Donc Alexandre, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui.
1: Merci de me recevoir.
0: Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Alexandre Laurier, je dirige euh, l'International au groupe SOS. J'ai un parcours, puisque tu parles des parcours de carrière, donc pour dire deux mots à ceux que ça intéresserait, qui a toujours été à la jonction entre l'entrepreneuriat et l'intérêt général. Donc j'ai aussi bien bossé dans des ONG aux Philippines euh, que dans des boîtes de conseil ou de services financiers à Shanghai, au Maroc ou à Stockholm.
0: Ah oui, le yin et le yang. Quoi.
1: Le yin et le yang, et avec ce fil rouge qui est exactement à la jonction entre les deux, un peu de l'entrepreneuriat social on parle d'entrepreneuriat impact peut-être aujourd'hui, où dès, euh, dès mes études, j'avais créé ma première euh, boîte euh, sociale. Et aujourd'hui, je dirige euh, l'international d'un grand groupe de l'économie sociale et solidaire, qui est le groupe SOS, et qui a 22 000 salariés dans 50 pays.
0: Tu as fait quoi comme études
1: J'ai fait Sciences Po et HEC. Ah,
0: une école de commerce Donc on peut faire une école de commerce et travailler dans l'impact
1: On peut, et c'est marrant parce que j'étais la semaine dernière à la rentrée de la nouvelle promo d'HEC et avant même leur premier cours ils les enferment entre quatre murs dans des amphis avec des entrepreneurs sociaux comme moi et je pense que par rapport à ma génération enfin j'ai 30 ans mais il y a 10 ans dans ce, dans ce genre d'amphi il y avait beaucoup moins de personnes éveillées sur les questions sociales et écologiques beaucoup moins de personnes qui s'interrogeaient sur les parcours de carrière euh, alors que ça existait déjà au groupe SOS, on est quelques HEC en fait euh, le, la branche solidarité du groupe SOS qui euh, est une boîte de 300 millions d'euros d'activité. alors certes c'est à vertu sociale, hein, c'est des centres addiction, handicap, demandeurs d'asile c'est dirigé par une HEC euh, notre ONG Santé Sud pour l'accès euh, à la santé dans tout un tas de pays où elle est plus difficile euh, qu'ici, elle est dirigée par un HEC, donc en fait il y a des exemples qui sont plus du tout euh, exotiques, enfin qui le sont de moins en moins euh, qui montrent que euh, bah, des cours de gestion, c'est pas si mal en fait, euh, le code du travail, euh, les normes comptables, c'est les mêmes qu'on soit une boîte du CAC 40 ou qu'on soit une, euh, une asso humanitaire.
0: Vous êtes combien de salariés déjà, tu me disais
1: 22 000 au SOS. 22
0: 000. Ce matin, j'assistais à la table ronde que tu as animée sur finalement le changement systémique et ta vision systémique du changement. Quels sont les impacts de cette vision-là sur euh, votre façon de recruter
1: bah, C'est pas les mêmes métiers. C'est pas les mêmes métiers parce que depuis 40 ans, le groupe SOS a créé des établissements historiquement sociaux, médico-sociaux, voilà, où entre quatre murs, on va prendre en charge des personnes euh, vulnérables, qu'elles aient des addictions, euh, qu'elles soient malades du VIH, qu'elles aient un handicap, qu'elles soient seniors dépendantes, que ce soit des bébés à la crèche, mmh. etc. Et de plus en plus, on a vocation à avoir un impact plus indirect sur le monde, et moi je dirige un secteur qui s'occupe plutôt d'actions plus systémiques, c'est-à-dire qu'on a des ONG de renforcement de capacité à l'international. Le but n'est pas de prodiguer des soins dans tous les pays du monde ou de gérer les projets de reforestation de tous les pays du monde, mais plutôt d'accompagner les acteurs locaux à le faire en étant plus autonomes, plus professionnalisés, plus euh, renforcés. Et je m'occupe aussi d'actions qui là, vont encore un, un cran euh, plus loin, en matière systémique, puisque on essaie d'accompagner la transformation de toute l'économie et pas juste d'un petit club joyeux d'acteurs sociaux et solidaires. Et donc, on a des activités de conseil, d'impact investing et de think tank qui accompagnent en fait la, la transformation des plus grosses boîtes. Et donc là, les recrutements, ce pas tout à fait les mêmes profils. La majorité de mes collègues en France dans les établissements sont des aides-soignants, des euh, éducateurs spécialisés, des médecins, dans nos fermes, des agronomes, euh, etc. Et les
0: nouveaux profils sont plus. Par exemple, les nouveaux profils. Et que... les nouveaux
1: profils dans, plus systémiques, qui vont avoir peut-être plus de facilité à faire des ponts avec le monde de l'entreprise. Mmh. Euh, quand on fait des missions de conseil, on n'est pas moins exigeant avec. Euh, euh, la qualité de notre conseil mais même si c'est pour améliorer l'engagement des entreprises et leur impact social et écologique que d'autres cabinets de conseil donc on a des profils qui sortent de, de, des mêmes écoles et qui ont des qualités euh, de gestion, de compréhension des enjeux d'une entreprise qui sont différents de ceux des praticiens de nos établissements médico-sociaux.
0: Donc finalement vous recrutez aussi des profils qui sont plus des accompagnateurs ou des accompagnatrices du changement oui. des consultants aussi ou des « trains the trainer euh, » euh, versus euh, des gens qui vont porter directement l'expertise euh, du soin. Et ce qui est -ce
1: qu la beauté du groupe, et je pense de tout un tas de structures dans, dans l'économie sociale, si c'était le, le sujet qui intéresse les futurs recrues, c'est qu'on est complémentaires. C'est hum. pas l'un ou l'autre, c'est... Euh, je pense que le groupe SOS a atteint en 40 ans un tel volume d'activité et d'efficacité au service de l'intérêt général, parce qu'en fait, autour de la table, il y a des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des personnes qui ont fait des études de gestion, des agronomes. Et donc, quand on regarde le comité exécutif du groupe SOS, il est en fait à l'image des problèmes de la société et de la planète, et il réunit toutes les compétences dont on a besoin pour les résoudre. Et ce n'est pas juste l'un ou juste, juste l'autre.
0: Et donc C'est quasiment un, un changement de métier même de, du groupe qui est en train de petit à petit euh, s'opérer. C'est si de nouvelles
1: cordes à notre arc qui sont un peu plus systémiques et qui ont un impact un peu plus euh, euh, indirect sur le monde et sans doute qui parlent plus souvent à des grandes entreprises, à des grandes institutions, à des projets à plus large échelle euh, sur plusieurs pays. Euh, et donc c'est euh, une échelle un peu différente, c'est un passage à l'échelle globale en fait que fait le groupe SOS.
0: D'ailleurs, tu es en charge, en particulier au sein du groupe, de l'international. Qu'est-ce que ça implique euh, le fait de s'internationaliser en termes de nouveaux métiers, nouvelles compétences à internaliser ouais. pour le groupe
1: C'est une très bonne question. C'est pas facile de répondre. Non, c'est pas facile d'internationaliser ouais. euh, un fleuron français de l'économie sociale et solidaire. Parce que le groupe est né à Marseille en 1984, la majorité de nos activités sont encore en France. Et en fait, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette qui est d'intervenir par le renforcement de capacité dans 50 pays, par des projets d'aide au développement. Euh, donc ça, c'est le cas avec nos ONG Play International, Planète Urgence, Santé Sud, PPI, Pulse, euh, euh, dans, sur plein de métiers différents. J'ai le métier, euh, parallèle à ça, de l'accompagner les transformations des grandes structures, donc par, euh, Groupe SOS Consulting, l'Impact Tank, Impact Campus. Mais ma deuxième casquette, c'est d'accompagner mes collègues. Et en fait, toutes les équipes des autres secteurs du Groupe SOS, dans le champ de la santé, des seniors, de la transition écologique, à se dire, ben, en fait, peut-être que mon 101ème EHPAD, il sera pas en France, mais il sera en Espagne, au Maroc ou en Belgique. Et ce changement-là, c'est un changement de, de culture d'entreprise, euh, c'est un changement qui, qui est peut-être plus dur à apporter encore que de monter un nouveau projet de, de nulle part avec une nouvelle équipe dans un nouveau pays. Mm. Et c'est ça le, le vrai challenge, je trouve, c'est qu'on euh, doit basculer d'une culture d'entreprise française à une culture d'entreprise globale.
0: Oui, c'est ça, c'est passer d'une un, culture d'un groupe français qui a des activités à l'étranger à une façon euh, globale, systémique euh, de, de voir le monde et donc euh, peut-être créer aussi plus de passerelles, euh, de carrières Exactement. entre euh, les pays et, et les zones géographiques pour qu'au siège aussi, j'imagine, d'autres euh, cultures Exactement. soient représentées.
1: Et c'est un enrichissement mutuel. On a des profils qui viennent de l'international, qui s'occupent d'activités en France et vice versa. On a des profils euh, français qui s'occupent d'international. Après, dans tous les pays, on est quasiment exclusivement avec du staff national. Les recrutements qu'on fait aujourd'hui à Paris, par exemple, c'est sur les métiers plutôt au siège de nos, de nos structures. Quand le siège est en France, on a aussi des structures dont le siège est à l'étranger. Et donc là, c'est à l'image de la, de la gestion d'une ONG. Quoi. Donc on recrute. Tu me posais la question tout à l'heure des types de profils qu'on recrute. Ben, il y a des profils financiers. C'est très dur de recruter un RAF, un responsable administratif et financier. Pour moi, je suis convaincu que faire la comptabilité d'une ONG qui re, qui reforeste, c'est différent de faire la comptabilité d'une boîte qui déforeste. Mais par contre, ce type-là de carrière, on est encore à le à le défricher, à le mettre en avant, à montrer que non, c'est pas un renoncement, non, c'est pas un sacrifice, non, on n'est pas moins bien payé. Oui, c'est plus euh, ça rend plus fier de son métier que de s'engager que de pas le faire.
0: Alors, alerte pour euh, tous les responsables administratifs et financiers qui ont envie de réinventer leur euh, métier et de contribuer à comptabiliser la création de valeur un peu différemment, euh, il y a des opportunités dans le groupe SOS oui. semble-t-il. D'autres euh, types de métiers qui sont clés aujourd'hui et, et pas faciles à trouver pour vous
1: il y a, alors, dans les métiers en France, on a une pénurie invraisemblable dans nos établissements sociaux, sanitaires, médico-sociaux. On manque d'infirmières, d'infirmiers, on manque d'aides-soignantes, d'aides-soignants, etc. À l'international, la transition vers des métiers plus systémiques, elle fait qu'on a des, des métiers plus de gestion. Et on parlait des responsables financiers. On en manque. Mais il y a aussi de plus en plus de métiers sur le plaidoyer. C'est-à-dire que pendant longtemps, on mettait en place des programmes. Pendant trois ans, on va aider à l'installation je sais pas moi, de sages femme en zone rurale à Madagascar, pour qu'il y ait un système de santé renforcé, plus autonome sur le terrain. Euh, et demain, pour aller encore plus loin, on doit convaincre aussi les pouvoirs publics de reconnaître des statuts d'agents de santé communautaire, si je prends cet exemple-là, ou de renforcer des politiques publiques en matière de santé, etc. Et donc, on fait de plus en plus de plaidoyer pour porter des propositions aux pouvoirs publics, aux investisseurs privés, à tous les acteurs de l'écosystème, au-delà de nos projets et de nos, de nos opérations en tant que telles, en tant qu'opérateurs de, de projets de développement.
0: Merci pour le partage de ces opportunités. Pour conclure, un conseil que tu aurais envie de partager à celles et ceux qui veulent s'engager dans leur métier
1: euh, C'est que ça n'est pas du tout un renoncement. Tu as commencé l'interview par me dire, certains se demandent ce qu'ils doivent sacrifier pour rejoindre une carrière à impact et tout. Et je pense que ceux qui pensent ça se trompent. Ils doivent renoncer à rien. Ils doivent s'explorer un petit peu plus que ce qu'ils font, sans doute, explorer que, euh, ce qui les fait vibrer. Moi, je ne porte pas de jugement. Après, si quelqu'un, euh, ce qu'il fait vibrer, c'est de gérer un fonds d'investissement dans les énergies fossiles, bah, c'est sa vie. Mais en tout cas, en général, en moyenne, faire le bien autour de soi, ça rend heureux. Et donc, globalement, les gens qui recherchent des carrières à impact, ils savent que ça les fait un peu plus qu'ils font que la moyenne. Et donc, ce n'est pas un renoncement du tout. Il y a des idées reçues sur les euh, différences de salaire. Il y a des idées reçues sur la difficulté du travail. Alors c'est clair qu'il est difficile, mais il n'est certainement pas sacrificiel. Donc mon conseil, c'est juste de continuer à l'explorer sans partir du principe que c'est sacrificiel comme démarche. C'est tout l'inverse.
0: Merci beaucoup Alexandre. Donc moi je retiens, choisir un métier à impact, ce n'est pas renoncer. Merci Alexandre. Merci. Bonjour Béatrice. Bonjour Périne. À travers mon activité de recrutement et de coaching, j'entends vos questions finalement, mais comment est-ce qu'on fait pour s'engager à travers son métier Est-ce qu'il faut avoir démarré dès le départ une carrière dans le secteur de l'impact Est-ce qu'on peut venir d'un autre secteur, contribuer grâce à ça aussi Quelles sont les opportunités, les freins à l'entrée euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché Donc, euh, Merci beaucoup euh, Béatrice d'être là aujourd'hui pour euh, nous parler euh, de ton contexte, de tes opportunités, de ta vision des choses. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît Oui, je suis Béatrice
2: Delpech, j'ai 45 ans, je suis directrice générale adjointe d'une coopérative qui s'appelle EnERcoP. Pour mon parcours, peut-être en deux mots, euh, j'ai fait des études de droit. Alors, comme je les ai faites au siècle dernier, j'ai eu une maîtrise, c'est-à-dire que euh, j'ai fait quatre années de, de droit. Ça fait pas moins une juriste, ou alors une juriste de formation peut-être, mais pas une juriste en tant que métier. Et j'ai toujours le droit, tra... c'est le langage commun finalement. Euh, oui, alors quand on simple, fait du droit, hein on dit que le droit, ça mène à tout quand on s'en sort. Et alors moi, c'est ce que j'ai fait puisque j'ai toujours travaillé dans euh, l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement dans le secteur associatif. Donc toi, tu fais partie de celles qui ont commencé dès le début. Dès le départ. Sans doute par euh, appétence, par intérêt pour euh, l'utilité sociale, par recherche de sens au travail, un peu aussi par les opportunités des rencontres et puis parce que quand j'étais étudiante, euh, j'étais bénévole dans une association étudiante. C'est comme ça que petit à petit, j'ai euh, découvert le, le secteur. Et ensuite, j'ai travaillé dans différents types d'associations, de la toute petite association micro-locale, Jusque ben la très grosse association nationale et même la fédération, puisque j'ai été délégué général du mouvement associatif. Et aujourd'hui, je travaille dans une coopérative.
0: Et oui, parce qu'en fait, le secteur de l'impact, il y a plein de types de structures juridiques différentes. Donc l'association, chemin par lequel tu es passé pour démarrer. Et aujourd'hui, tu es dans une... Coopérative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coopérative Une coopérative, c'est -ce une, une, une entreprise qui appartient
2: à ses salariés. Schématiquement, ça, on peut dire que c'est le socle commun. C'est une entreprise qui est dirigée par des principes au terme desquels, notamment, la lucrativité limitée et la gouvernance démocratique. Donc le pouvoir s'exerce d'une manière très simple, une personne égale une voix et euh, moi je suis dans une coopérative un peu particulière qui s'appelle Enercop qui existe depuis 18 ans qui est aujourd'hui un réseau de 11 coopératives sur le territoire qui euh, militent pour une transition énergétique, locale et citoyenne et nous avons un statut particulier puisque nous sommes une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif donc les SIC ce sont des coopératives comme les autres avec deux petits plus euh, le premier petit plus c'est que nous avons forcément dans notre objet social un but d'utilité sociale donc, euh, cette idée d'intérêt général et d'utilité sociale est inscrite dans nos statuts. Et puis, le deuxième petit plus, c'est le multisociétariat. Quand on est une SIC, on doit associer toutes les parties prenantes à notre projet, en fait, à la gouvernance. Donc, il euh, n'y a pas que les salariés qui sont euh, sociétaires de la coopérative. Il y a aussi chez nous les clients, euh, les partenaires, euh, les porteurs historiques, les producteurs d'électricité, puisque Enercop, c'est une coopérative qui est un fournisseur et un producteur d'énergie renouvelable. Et, spécificité très intéressante, les collectivités locales peuvent entrer à la gouvernance des sociétés coopératives d'intérêt collectif, ce qui permet de conduire des projets localement, très ancrés territorialement, en mettant autour de la table et à la gouvernance toutes les parties prenantes du projet.
0: Et donc, une gouvernance particulière, une mission particulière, qu'est-ce que ça implique dans vos critères de recrutement À quoi êtes-vous vigilant en particulier au regard de cette modalité en fait de pilotage au quotidien de l'entreprise qui est différente. Donc forcément, ça doit avoir un impact sur la façon dont vous recrutez.
2: Oui, notamment, on est très attaché chez nous au... à la gouvernance et on travaille beaucoup, euh, on est très inspiré des modèles de la sociocratie, on travaille beaucoup sur les concepts de l'intelligence euh, collective. Donc on va avoir une attention particulière sur ces questions-là. C'est-à-dire que quand on recrute chez nous, on a envie que les gens... Euh, se sentent en congruence avec ces principes-là et ont envie d'appliquer ces principes-là dans leur quotidien. Il y a plutôt plus de gens qui ont envie d'y aller que de gens qui n'ont pas envie d'y aller, donc ça, c'est pas tellement une difficulté.
0: Et comment est-ce que mmh. vous faites pour vérifier cette compétence aussi, à contribuer à cette intelligence collective, à prendre part aux décisions, à s'impliquer alors, je ne sais pas s'il faut
2: une compétence pour prendre part aux décisions. Souvent, il faut avoir l'opportunité de le faire. La plupart des entreprises ne donnent pas cette possibilité à, à leurs salariés. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une compétence, un prérequis de compétence. Ensuite, nous, on accompagne les gens. Les gens qui viennent chez nous, on les forme à un certain nombre d'outils. Des outils tout bêtes, comme la communication non violente, par exemple. On a une équipe dédiée... Euh, à soutenir les uns et les autres dans leurs projets d'animation ou de conduite de projet pour les aider à mobiliser des outils de l'intelligence collective à faire des animations euh, qui permettent de stimuler cette intelligence collective. Donc c'est plutôt quand on va recruter des gens qui vont être en situation d'être manager d'équipe, on va s'assurer que euh, leur vision du management d'équipe correspond à cette réalité-là, euh, qu'ils ont envie de euh, cette gouvernance horizontale, qu'ils se posent des questions, etc. S'ils ne l'ont jamais fait, c'est pas forcément grave, mmh. on peut apprendre, mais il faut avoir une appétence, il faut avoir envie faut de avoir le faire. Quelqu'un qui n'aurait pas envie de le faire, ou quelqu'un qui... Ne l'ayant jamais fait, ne se poserait aucune question et aurait l'air d'être très éloigné de cette réalité. Il y a des chances que lui euh, préfère quelqu'un d'autre qui sera plus éveillé sur ces questions. Vous êtes combien
0: et vous avez combien de postes ouverts euh, actuellement Alors, à Enercop historique que je
2: représente, on est à peu près 130-140 salariés. Dans tout le réseau des 11 coopératives, on est 230 salariés. Et en ce moment, on a 27
0: postes ouverts
2: un wow. peu partout en France.
0: Oui. 27, 27 postes ouverts et sur quel type de, de fonction majoritairement Est-ce qu'il y a une grosse tendance euh, Ou est-ce que vous avez peut-être des difficultés à trouver euh... Alors il y a une tendance dans le sens où il y a une activité nouvelle, euh,
2: puisque on est historiquement un fournisseur d'électricité, et qu'on a décidé d'électricité renouvelable, produits en France, et qu'on a décidé l'année dernière de devenir plus massivement producteur d'énergie renouvelable. Donc euh, la tendance qui s'annonce, c'est de recruter sur ces nouveaux métiers pour nous, qui vont être les métiers qui vont permettre... La production d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est les nouveaux profils. Après,
0: donc, faut être ingénieur euh, dans le secteur de l'énergie. Par que, exemple, ingénieur dans le secteur en fait de
2: l'énergie. Euh, on a recruté récemment un géomaticien. Euh, là, on recrute des commerciaux qui vont faire de la prospection auprès des collectivités territoriales, par exemple. Euh, donc, ça fait des métiers très divers. Et puis, on a des métiers qui sont moins liés à cette euh, nouvelle angle stratégique. On, a, euh, euh, bah, on cherche des développeurs assez régulièrement. Euh, on cherche euh, des commerciaux. On cherche... Il euh, euh, y a vraiment une très, très grande déchargée de communication. Euh, des métiers propres à la coopérative. Il y a des gens qui font l'animation de la vie coopérative, par exemple, chez nous.
0: Ça, c'est qu'il euh, y a à la fois des métiers euh, liés à au secteur d'activité oui. sur l'énergie, donc avec des compétences euh, techniques et des métiers beaucoup plus transverses qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, commerciaux, communicants. Oui. Euh, là, le critère, c'est d'être expert dans son métier et d'avoir envie de rejoindre le, le projet et est-ce qu'il y a une annonce, une offre dont tu aurais envie de parler à, à la communauté qui nous écoute euh, aujourd'hui Alors je peux en présenter une peut-être, en ce moment on recrute
2: quelqu'un qui va avoir une importance capitale pour nous donc c'est celle-là que je vais mettre en avance, on recrute quelqu'un qui sera un ou une chargée de mission sur les projets transverses et sur euh, l'animation du réseau oh. donc c'est quelqu'un qui va avoir euh, une importance majeure parce que qu'est-ce que c'est que les projets transverses chez nous C'est tous les projets qui sont liés à la mise en œuvre de notre plan stratégique donc, euh, ça va être, des par exemple, euh, développer des projets de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est un enjeu très fort pour nous. Euh, et l'animation du réseau, je l'ai dit un petit peu rapidement, on est un réseau de 11 coopératives, une coopérative historique et puis dix euh, coopératives locales j'ai dit aussi que vous travaillez beaucoup en intelligence collective et de manière très horizontale, il faut quelqu'un pour animer ce qu'on appelle chez nous le codire réseau, c'est-à-dire la réunion des représentants de chacune de nos énercopes locales et d'énercopes historiques. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous aide à préparer ces réunions, à les animer, à faire suivi le, le suivi des décisions qui sont prises, à s'assurer que le partage d'informations est optimal entre 11 coopératives, on imagine que c'est compliqué.
0: Génial, parce que c'est vraiment un poste qui a un interstice entre eux. Euh, public, euh, privé entre les différentes communautés quasiment B2C euh, B2B aussi ou c'est très B2B Non alors là
2: on est vraiment quand même tourné vers l'interne euh... oui on est vraiment tourné vers l'interne
0: Formidable, un poste euh, assez innovant, Oui, Donc, oui nouveau un... métier dans un, dans un secteur porteur euh, euh, bah, à, vos, à vos réseaux n'hésitez pas à partager. Pour conclure est-ce que tu aurais un un conseil à donner à celles et ceux qui veulent mettre leurs compétences au service d'un projet à impact Alors mon conseil, je pense qu'il vaut pour tout le monde. Mon conseil, ce serait de
2: dire souvent les candidats s'auto-limitent, ils s'auto-censurent. Mon conseil, ce serait de dire ne vous censurez pas. En fait, si euh, une entreprise euh, vous fait de l'œil, si le poste qu'elle cherche à recruter vous fait de l'œil, euh, postulez. Si vous cochez pas toutes les cases, c'est pas forcément très grave. Souvent, on cherche des moutons à cinq pattes, donc déjà, c'est assez rare de cocher toutes les cases. Donc, si vous cochez pas toutes les cases, mais que vous avez cette appétence, cet élan et que vous avez envie d'y aller, ne vous limitez pas. Après, c'est le job du recruteur de voir si, euh, ben, il estime que vous avez les compétences suffisantes ou non. S'il estime que peut-être vous êtes pas parfait partout, mais qu'on peut vous accompagner pour que vous progressiez et que euh, vous les ayez, ces compétences. Et donc, vraiment, mon conseil, ce serait ça. Euh, il faut oser, il faut pas se
0: limiter. Ah, je plus je plussois. En tant que recruteuse, même dans une mission d'approche directe, je mets toujours une annonce parce que parfois, les personnes qui postulent sont peut-être des personnes que je n'aurais jamais pensé approcher directement. C'est aussi un moyen d'être inclusif. Donc, euh, j'adore ton conseil. Euh, Allez-y, osez, ne vous limitez pas. Merci beaucoup. Béatrice, à bientôt. À très bientôt. Bonjour François Croquette. Bonjour. Vous êtes plein à me demander dans le cadre de vos évolutions professionnelles mais est-ce que vraiment je peux passer du secteur privé au secteur public d'une activité à but lucratif marchande à un métier au service de l'intérêt général Cette série d'entretiens est faite pour démystifier en fait ces frontières, ces croyances que l'on peut avoir. Donc merci François d'être là aujourd'hui avec nous, est-ce que tu peux te présenter rapidement
3: Très rapidement, alors oui moi je viens de la fonction publique effectivement mais d'état donc euh, première passerelle, je suis diplomate de carrière, euh, j'ai travaillé un peu partout dans le monde, en Afrique, en Russie euh, au Canada, à Londres euh, je me suis intéressé à, aux questions de climat en travaillant sur la COP21, qui était euh, ah. un grand enjeu euh, mmh. pour la diplomatie française. Et puis j'ai été ambassadeur pour les droits de l'homme avant de rejoindre la ville de Paris euh, pour prendre la direction de la transition écologique et du climat.
0: Donc qui est une toute nouvelle direction
3: Absolument, qui a un peu plus d'un an euh, et c'est suffisamment rare pour qu'on le rappelle, créer une direction dans un, un, un paquebot comme la ville de Paris, c'est un, un beau défi, euh, mais ça montre aussi qu'on est capable d'évoluer, de faire changer des, des structures au fil du temps et au fil des besoins.
0: Vous êtes combien au sein de, de cette direction et vous avez combien de postes euh, ouverts actuellement
3: Aujourd'hui, nous sommes 75, euh, nous avons encore plusieurs postes ouverts au recrutement, euh, au moins 4, et euh, on espère bien en avoir d'autres dans les mois et les années qui viennent.
0: Et justement, la création d'une nouvelle direction au sein euh, d'un service euh, public, euh, qu'est-ce que ça implique pour vous en termes de type de métiers à attirer, peut-être différents des métiers qui étaient déjà présents dans l'organisation Qu'est-ce que ça implique en termes de nouveaux métiers
3: Alors c'est vrai qu'une nouvelle direction spécifiquement consacrée aux enjeux de la transition écologique, du climat, euh, dans un service comme, euh, un service public comme celui de, de la ville de Paris euh, ça suppose des, des compétences qui n'étaient pas nécessairement euh, présentes dans le, dans le vivier comme on dit des, euh, des cadres de la ville puisque naturellement c'est d'abord vers euh, les, les titulaires de, de la ville de Paris qu'on s'est tourné euh, mais on s'est aperçu très vite qu'on avait besoin d'aller chercher plus loin en dehors euh, des compétences qui viennent d'autres catégories de la fonction publique et des contractuels, des Personne qui n'avait pas forcément imaginé un jour travailler pour une collectivité de la taille de la ville de Paris, mais qui avait à la fois la motivation, l'engagement qui pour nous est fondamental de vouloir faire quelque chose aujourd'hui sur cet enjeu fondamental qu'est le changement climatique, et puis... Des compétences, mais très variées, qui ne sont pas nécessairement techniques, qui peuvent être aussi des compétences de gestion, pour lesquelles on sait qu'on aura besoin, au fur et à mesure de la structuration de cette direction, d'aller chercher justement ces, ces nouveaux visages de la ville de Paris.
0: Parce que finalement, il y a le sujet de la transition écologique et solidaire en soi, qui nécessite des expertises techniques. Et en même temps, il y a la dimension bah, intrapreneuriale, quelque part créée, une nouvelle entité de toutes pièces au sein d'une très vaste organisation qui demande des compétences, j'imagine, plus transversales de, de structuration et puis l'appétence pour ce projet d'intérêt général en particulier. Comment est-ce que vous faites pour vérifier en fait, que vous avez finalement le bon portefeuille de soft skills, hard skills en face de vous quand vous êtes sur un entretien Quels sont vos critères de sélection
3: en fait, on, on, le, on le sait assez vite. Alors, pour des compétences techniques, euh, naturellement, il y a des prérequis et, et, et ça, il faut les, il faut les, les vérifier. Ça, c'est le, le travail de, de présélection. Euh, je dois dire qu'on a reçu beaucoup de candidatures pour tous oui, les parce que postes qu'on a, qu a ouverts. Euh, et ça, pour nous, c'était déjà un, un signe extrêmement encourageant. Et donc, dans ce, dans, dans ce vivier très large, il y a des compétences techniques, on les trouve. Euh, ce que moi, je recherche le petit plus, euh, mais qui fait tout, parfois toute la différence, c'est cet euh, engagement personnel et, et beaucoup de ceux et de celles qui nous ont rejoints ont dans leur parcours personnel ou professionnel eu cette volonté de changer les choses alors sur les enjeux du climat de la solidarité beaucoup et effectivement pour nous les deux sont intimement liés et ça se voit très vite euh, cette euh, cette envie de, de, de se servir alors dans une structure comme la ville de Paris, on a la chance de pouvoir faire levier, c'est une, une structure qui a des moyens, euh, et, et de pouvoir utiliser ces moyens au service de la transition écologique ou socio-écologique, euh, c'est ça, je crois, qui fait que ceux et celles qui nous ont rejoints euh, avaient cette, cette capacité en plus que nous recherchons.
0: Donc si je comprends bien, dans le cadre des, des entretiens, vous vérifiez quels sont les engagements déjà pris Peut-être dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle des personnes que vous rencontrez Quelles sont les actions qu'elles mènent déjà
3: Très vite, il, euh, ces actions-là sont, sont citées spontanément, j'allais dire. C'est mmh, souvent quelque chose poser. qui <rire> habite euh, nos, euh, nos collègues euh, et, et qu'ils ou elles ont envie de, de, de partager. On a un recrutement donc, qui est varié. Euh, il y a à la fois des, des fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou d'État et euh, des personnes venues du secteur privé ou associatif et c'est ça, je crois, qui fait la richesse d'une nouvelle direction. C'est d'être capable de marier ces profils différents, d'en faire euh, peut-être euh, un, un prototype pour euh, impulser des, des changements qui sont des changements structurels, transversaux, comme vous l'avez dit, dans une organisation comme la ville de Paris. Et c'est ce dont on a besoin, ce, euh, ce mix de cultures différentes.
0: Et comment est-ce que vous faites pour développer finalement cette notion d'inclusion, de diversité dans, dans, dans vos équipes Quels sont peut-être les, les profils que vous avez ou les, les types de parcours que vous avez le, le plus de mal à attirer ou à trouver tout court
3: il y a à la fois la, la diversité, et ça on y, on y veille, et, et d'abord la parité. Euh, la direction de la transition écologique et du climat est une direction paritaire, et, et ça on y tient. Euh, et quand on a fait un, un profil type un peu de, de nos collègues, notre agent de, de référence, d'abord c'est une femme qui a une petite quarantaine et qui effectivement a peut-être déjà eu des expériences, euh, encore une fois, aussi bien professionnelles qu'associatives, en rapport avec la transition écologique, mais au sens large, euh, ça peut être la transition socio-écologique. On a des spécialistes de sciences humaines qui viennent nous rejoindre sur euh, justement l'étude des impacts euh, de la transition euh, écologique dans une ville euh, aussi dense et minérale que, que peut l'être Paris. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on a jusqu'ici très peu étudié, mais qui, je crois, est, est très important. Là où on a peut-être plus de difficultés à recruter, mais c'est normal, euh, c'est lorsqu'on a besoin de compétences techniques pointues et très recherchées par euh, les collectivités territoriales partout en France aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'énergie, dont la, mmh. la transformation radicale, la transition énergétique est un défi majeur pour nous tous. Et on sait que sur ce type de compétences, on a effectivement des, euh, des profils qui sont très recherchés et donc qui sont un petit peu plus rares à attirer.
0: Aujourd'hui, peut-être... Euh une annonce, une opportunité que vous auriez envie de, de partager à la communauté qui nous écoute
3: Plusieurs, en fait, de quelques types de, de profils qui nous intéressent particulièrement et qui vont continuer à nous intéresser.
0: Alors, si vous voulez mettre vos compétences au service de l'intérêt général, ouvrez grand vos oreilles, c'est maintenant
3: Absolument. Alors sur les enjeux de l'adaptation au changement climatique, euh, c'est quelque chose que nous commençons tout juste euh, à prendre en compte tellement les enjeux sont euh, énormes. Euh, mais donc ça, ce sont des compétences que nous allons devoir euh, développer. Euh, comment on fait pour changer la ville au quotidien et lui permettre d'être tout simplement vivable euh, avec euh, l'augmentation euh, inéluctable dans les années qui viennent des, des températures Deuxième secteur sur lequel on a besoin de compétences nouvelles, ça sera celui sans doute de la Seine. Euh, et du rapport de, des Parisiens et des Parisiennes avec le fleuve mmh. qui traverse la ville. Là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment pensé en tant que tel, ou en tout cas pas sous l'angle de la transition euh, socio-écologique. Et donc, on, on va développer ce, ce secteur. Enfin, euh, last but not least, parce qu'on euh, en parlait à l'instant, c'est un enjeu crucial. Sur le domaine de l'énergie, là, nous avons besoin de recruter euh, rapidement, pour pouvoir euh, gérer euh, cette phase de transition énergétique, que ce soit sur les enjeux de sobriété, de planification, euh, on va devoir par exemple définir un schéma directeur des énergies. C'est un exercice assez complexe euh, pour lequel, si des compétences existent, elles seront plus que bienvenues à la ville de Paris.
0: Donc on trouve ces offres sur le site de la Ville de Paris Absolument,
3: sur le site de la Ville de Paris et il est régulièrement mis à jour avec probablement, nous l'espérons, de, de nouvelles offres dans les semaines et les mois à venir pour étoffer encore cette nouvelle direction.
0: Merci François. Merci à vous. Pour conclure, François, quel conseil tu auras envie de donner à celles et ceux qui ont envie de passer le pas, qui sont peut-être dans un secteur vraiment très éloigné aujourd'hui et qui auraient envie de passer le pas
3: de se projeter dans cette dans cette aventure qui est la transition écologique à l'échelle d'une ville et ça pour beaucoup d'entre nous c'est quelque chose qu'on vit au quotidien donc peut-être de transposer leur, leur expérience de, de vie euh, au sein de, de la collectivité dans, dans, une, dans une ville comme Paris où euh, ses, ses alentours, évidemment, on ne s'arrête pas euh, au périphérique lorsqu'on parle de, de transition écologique. Euh, cette, cette envie de transposer son expérience, ses, ses besoins aussi, euh, à l'échelle de la ville, c'est quelque chose que je crois on peut assez vite transformer en un projet professionnel. Euh, et en tout cas, c'est ce qu'on a vu euh, parmi pas mal des, des jeunes et moins jeunes qui nous ont rejoints.
0: Et oui parce que les compétences sont transférables, on peut venir avec ses forces, avec son expérience, euh, on a besoin de toutes et tous pour avancer sur ces défis là et euh, ben on compte sur vous hein. et comptez sur nous.
3: Absolument. Bah, écoutez, nous, on sera toujours heureux d'avoir euh, des nouvelles compétences euh, venues de tous les horizons pour euh, poursuivre cette, euh, cette aventure. Et donc, on, on attendra avec, euh, avec grand intérêt euh, les manifestations de candidatures qui peuvent être tout à fait spontanées. On les regarde aussi euh, pour ces missions à la ville de Paris.
0: Et bah, merci pour cette invitation.
3: Merci. À bientôt.
0: Bien. Bonjour Amandine. Bonjour Perrine. Vous êtes plein à vous demander finalement, mais est-ce que s'engager dans une carrière à impact, c'est euh, gagner moins euh, Est-ce que c'est une carrière plus dure Est-ce que c'est impossible si on n'a pas fait des études pour ça ou si on n'a pas aussi des engagements déjà associatifs Donc L'idée, c'est de répondre à, à vos questions pour permettre bah, plus aussi de porosité euh, entre les frontières des secteurs. Parce que moi, je pense que c'est aux intersections que se crée l'innovation et on a besoin d'innovation dans le secteur de la transition. Amandine, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter
4: rapidement, s'il te plaît Ouais. Donc moi, je suis Amandine hersan je suis la dirigeante de Planète Urgence. Ça fait quatre ans que j'ai repris la direction générale. C'est une association qui protège et préserve les forêts, notamment à l'international où il y a urgence. Et avant ça, j'ai passé une dizaine d'années dans le monde de l'entreprise, donc je connais ces intersections euh, entre les différents univers.
0: Et ça peut se passer dans les deux sens, à ton avis Ou est-ce qu'il y a plus de passage de l'entreprise vers l'ONG Toi qui as vu les deux côtés.
4: Ouais. Et moi, j'appelle de mes vœux que ça se passe dans les deux sens. Je pense qu'il faut absolument euh, que cette perméabilité, euh, elle soit des deux côtés. Euh, C'est potentiellement plus simple aujourd'hui de passer de l'entreprise au secteur associatif ou au secteur de l'impact, euh, parce qu'il y a vraiment besoin, Enfin, le, le, le monde ONG et le monde de l'ESS a envie euh, de faire ce, ce travail en coopération, euh, mais je crois qu'il va falloir de plus en plus qu'on ait des gens qui maîtrisent très très bien les sujets d'impact et qui rentrent dans les entreprises pour insuffler les transformations.
0: Alors toi qui as vu les deux, quel est ton regard pour toi Quelles sont les grandes différences Quels sont les points d'alerte que tu aurais sur la réalité du marché de l'emploi à impact en fait
4: bah, ce qui va changer, c'est euh, la cause. Euh, c'est pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, dans une entreprise ou euh, dans une structure euh, à impact qu Qu'est-ce qu qui donne du sens dans mon quotidien À quoi je contribue Dans des entreprises, on peut avoir une contribution qui est exceptionnelle. Quand on travaille dans une entreprise de santé, euh, on a un impact sur la santé euh, des humains, et souvent à large échelle, qui peut être extraordinaire. Donc, c'est bien d'être dans des entreprises qui ont un, un impact positif. Par contre, je pense que dans le milieu associatif, et je parle vraiment pour Planète Urgence, on ne fera euh, aucune euh, négociation avec la qualité et la pureté de cet impact-là. Je pense que vraiment la différence, elle va se trouver là. On va aller là où l'intérêt général est avant tout. Euh, et on va pas y aller parce qu'il y a un modèle économique ou parce que ça va faire euh, plaisir à, à des consommateurs qui, euh, qui en attendent.
0: Et qu'est-ce que ça implique en termes de critères de recrutement pour toi, toi en tant que directrice générale d'une ONG À quoi tu vas être vigilante dans les entretiens et comment tu vérifies
4: alors, ce que je vais regarder, c'est euh, l'histoire de la personne euh, et comment elle a fait son cheminement et euh, comment est-ce qu'elle porte la cause euh, dans son, dans, dans sa personne, dans son cœur, dans sa, dans sa vie. Et pas forcément qu'elle ait travaillé dans le milieu NG auparavant, hein, mais qu'elle ait euh, vraiment euh, l'intention forte d'avoir un impact et que ça soit pas juste euh, j'ai fait une fresque du climat, ou, euh, mais que euh, elle se soit vraiment renseignée en profondeur, qu'elle se soit posée des questions. Ça, c'est euh, l'essentiel pour moi. Après, c'est sa posture. Euh, son envie, son énergie, euh, ce, sa capacité à mettre en réseau, euh, à, à gérer des problèmes complexes en regardant les choses pas à pas, parce que dans le milieu ONG, il faut y aller pas à pas, la situation est tellement complexe à chaque fois qu'il ne faut pas avoir l'ambition de tout gérer d'un seul coup. Euh, et donc ça, je vais regarder aussi pas mal cette, cette attitude.
0: Donc là, euh, compétence euh, particulière, finalement, de vous occuper des limites, de protéger les limites planétaires, ça commence déjà par euh, gérer ses propres euh, limites, être capable, euh, euh, même si la cause euh, nous donne des ailes, euh, finalement, de, de se protéger aussi. De faire avec la réalité sans jamais l'accepter, c'est le groupe SES qui, euh, qui dit ah. ça et qui le dit très bien. Faire avec la réalité sans jamais l'accepter quels sont les, les postes sur lesquels c'est peut-être euh, assez courant pour vous de recruter?
4: Alors, on a des besoins, donc on a des besoins en France et à l'international. En France, on va avoir des besoins en communication, en comptabilité, en gestion financière, euh, en management, en, en développement, ce qu'on appelle commercial dans les entreprises, c'est-à-dire aller chercher des nouveaux partenaires, euh, leur proposer euh, des histoires communes euh, à écrire ensemble. Euh, donc, ça, c'est les métiers qui sont les plus classiques qu'on va retrouver dans le monde de l'entreprise.
0: Et Seulement, après, là, là, on peut venir d'autres ouais. secteurs. Euh, au contraire, voilà. au contraire. Annonce, vous avez envie de vous engager. <rire> euh, vous êtes dans la com, vous êtes commerciaux, vous êtes comptables. Il euh, y a du boulot euh, dans les ONG
4: il y a du boulot et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup à construire dans le monde associatif. C'est qu'on arrive souvent sur des process qui sont moins présents. On est sur des postes où on est plus autonome parce qu'il y a moins de monde autour de nous. Et donc moi, je te parle d'ONG de, de, hein, qui font la taille de mon association à moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tu vas voir ce, ce, ce type de profil. Vous êtes combien euh, Nous, on est 90.
0: 90. Et là, vous, vous recrutez combien de personnes à
4: peu près Alors là, on a fait une grosse session de recrutement. On a dû recruter une quinzaine de personnes depuis le début de l'année. Waouh Ouais. Parce qu'on grandit, parce qu'on veut wow. avoir de plus en plus d'impact. On les recrute aussi beaucoup à l'international, sur et oui. des métiers un peu plus techniques.
0: Parenthèse, on peut ne pas être à but lucratif et être en situation d'hypercroissance. Ce euh, C'est pas parce qu'on réinvestit tous ces résultats euh, Qu'effectivement, on n'est pas dans une situation d'hypercroissance. Donc, moi, en tant que recruteuse, souvent, quand j'accompagne une ONG de, dans, dans votre dynamisme, c'est assez proche finalement de ce qu'on peut rencontrer dans la tech, dans les scale-up, les start-up. Donc, ça existe, les situations d'hypercroissance dans l'engagement. Et il faut que ça existe de plus en plus. Oui. <rire> Question qui fâche ou pas, est-ce qu'on gagne moins On gagne moins. moins. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Euh,
4: alors pareil je parle pour ce type d'ONG parce qu'il y a des très très grandes ONG qui ont des salaires qui peuvent être extrêmement attrayants euh, mais c'est une réalité dans le secteur associatif on gagne moins et c'est pas normal, c'est absolument pas normal qu'on soit sur des salaires qui sont je crois 30% euh, inférieurs euh, au marché mmh. euh, donc je pense qu'il y a un vrai mouvement de fonds à faire. En France, en tout cas, parce qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, quand tu travailles dans des charities, tu es extrêmement valorisé. C'est moins le cas sur le monde ONG, alors que c'est un monde qui est extrêmement professionnel. J'ai des gens dans mes équipes qui ont des niveaux, des compétences, une énergie, un engagement qui sont bien au-delà de ce que j'ai pu voir dans le monde de l'entreprise. Donc, il faut absolument qu'on arrive à, à déployer euh, des... des des, des capacités financières pour financer des postes à la hauteur de ce qui devrait.
0: Voilà, et professionnaliser euh, notre transition écologique et, et solidaire. On l'a vu pendant le confinement avec euh, la question des, du, des professionnels de soins, de santé. Euh, voilà, c'est un, un sujet euh, large qui me touche beaucoup, donc merci pour euh, ton témoignage. Est-ce qu'il y a un poste, euh, une opportunité au sein de Planète Urgence dont tu voudrais euh, parler euh, à la communauté qui peut-être pourrait être intéressée ou relayée?
4: Avec grand plaisir. Moi, j'ai un poste ouvert en ce moment de responsable du programme forêt. Donc, il me faut quelqu'un qui connaisse très très bien les forêts tropicales, qui a déjà travaillé à l'international et qui puisse apporter des compétences, que ce soit sur les mangroves ou en agroforesterie par exemple. Donc, une personne ayant un, un, un parcours forestier et une envie de travailler à nos côtés pour
0: démultiplier les impacts sur la protection des forêts dans le monde. Faites passer le mot super poste clé dans votre organisation. Pour conclure, quel conseil t'aimerais donner à celles et ceux qui commencent à, à réfléchir à peut-être un mouvement de carrière, euh, comme une évolution, comme toi tu as pu euh, déjà la vivre une fois, grand pas Qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur dire Qu'il faut rien lâcher,
4: il faut absolument euh, poursuivre cette euh, envie-là, cette ambition-là. Parce que vous y trouverez beaucoup d'alignement et que ça vaut tout l'argent du monde en fait. Euh, Posez-vous la question de combien vous avez exactement besoin pour vivre au quotidien. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous offre comme poste que ça n'avait pas forcément euh, ouvert pour être plus aligné, plus euh, en phase avec euh, les enjeux du monde.
0: Merci Amandine. Écoutez votre canaricole votre petite voix intérieure, votre paramème animal, si j'ose dire, euh, pour votre vie professionnelle aussi. Est-ce que c'est ça en fait ton conseil Merci Amandine. Merci. Merci pour votre écoute. Pour rester connecté à la communauté Canary Call et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook pour des contenus exclusifs et des discussions avec les gens qui oeuvrent concrètement pour une évolution enthousiasmante de l'entreprise.